0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay TOS. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren escuchar conversaciones reales, que quieren oír algunas explicaciones de vocabulario, de jerga que usamos en México. Y también hablamos de cosas un poquito más técnicas, como en el día de hoy. Este, un poquito más técnicas. Un poquito más técnicas. Y primero que nada, bueno, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones que son Mark, Buenas Ondas, Adrian, Adrian um, Sean, Jared, Kevin, Ellen y Lelouch. ¿Se dice así? Lilouch yo creo que es Lilouch Lilouch ok. O oh, Lelouch. 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 Lelouch, sí, suena como francés.
1: Yeah. El, Lelouch, yeah buen nombre. Chill. ¿Qué más? Eh, Nia y Lee. Nia. Lee, Yep. Yeah, muchas gracias. Muchísimas gracias, más bien. También les recordamos que en Patreon tenemos contenido extra totalmente bonus, ¿no? Uh -huh. Donde, pues, hacemos ejercicios principalmente. Ejercicios con temas que hemos hablado en el podcast o simplemente de otras cosas, ¿no? Así es. Traducciones, cosas de subjuntivo, de imperativo, verbos, etcétera, Hay mucho ya. Yeah. Hemos hecho bastante ahí, pero... Lo hacemos cada semana. Uh -huh. subimos, subimos contenido ahí. Entonces, si quieren checarlo, chequen, chequenlo. Eh, nuestra página es patreon.com diagonal no hay tos podcast. Y bueno, este, ¿cuál es el tema de hoy, Héctor?
0: Hoy vamos a hablar de una, un tema que se llama pronominal verbs.
1: Verbos pronominales. Okay. Verbos pronominales. Sí, fíjate que estaba leyendo el libro de John Butt uh -huh. que este, he mencionado antes. De hecho, y me pareció interesante este capítulo sobre los verbos pronominales, ¿no? Son los verbos que la gente comúnmente los llama reflexivos, pues porque llevan los pronombres reflexivos, ¿no? Como me, te, se, nos, uh -huh. que coinciden con el sujeto del verbo. Por ejemplo, todo el mundo sabe, me baño, me afeito, me ducho, este, me rasuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero John dice, él tiene un buen punto, él dice, pues no debemos decir que son verbos reflexivos... Solo porque tienen estos pronombres uh -huh. que coinciden con el sujeto, ¿no? Uh, porque no siempre tiene sentido. No siempre tiene sentido. Es la verdad. Si dices, me fui. Ah, me fui. La verdad, me fui. No tiene sentido pensar que eso significa, I went myself, ¿no? Claro. Eso, eso es absurdo. O, o, él se fue. He left. Uh -huh. No es. He went himself. No. O sea, no. No. No es eso. No. No tienes. No debes pensarlo como una acción reflexiva. Entonces, bueno. Entonces, él categoriza estos verbos en ocho. El primero es reflexivos. O sea, básicamente que los verbos reflexivos es solamente un tipo de verbos pronominales uh -huh. o un tipo de uso. Pero ¿cuál, ¿Cuáles son los otros?
0: Eh, bueno, tenemos, como dijiste, reflexivos, eh, recíprocos, que como que su nombre lo explica un poco, ¿no? Creo que eso es, está un poco claro. El C, claro se pasivo, que, o pasiva refleja, como dicen sí. también. Um, y se okay. impersonal, que son los cuatro que vamos a ver hoy. Y también hay intransitivos, verbos con C de matización, consumo inusual y construcción especial. Entonces son varios.
1: Exactamente, son varios. Y pues sí, como, como Héctor dijo, no los recíprocos... Como dice su nombre, son reciprocal, ¿no? Como nos abrazamos o nos besamos o algo así, ¿no? Uh -huh. El sé pasivo es como se escribió el libro. Sí. The book was written, ¿no? Eso es un sé pasivo. El, y el se impersonal se dice qué, ¿no? Uh -huh. They say that, no, no, es muy impersonal. Entonces, esos son los cuatro que vamos a ver hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque pues no queremos hacer un episodio de dos horas, ¿no? <risa> Eso no es. No es nuestra, nuestra tirada, como dicen. Sí,
0: no es nuestro pedo.
1: No es nuestro pedo la verdad. Nos gusta hacer episodios cortos Ajá. que pueden escuchar en una ida al trabajo, tal vez, en su commute. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo este libro. De verdad, chequenlo Un shout-out a John Butt. Si estás escuchando esto, la neta, nos gusta mucho tu libro. Chido, carnal. chido, te la rifas. Sí, chido, carnal. Exactamente. Y la verdad, recomendamos, sinceramente, que vayan y compren este libro. Y también compren el workbook, porque ahí vienen ejercicios mm. para que, pues, ahora sí que, pues... Practiquen todavía más Esto, ¿no? Claro Y también le daremos un toque Pues mexicano Porque en, en este libro Pues él trata de abarcar Ahora sí que de tocho morocho ¿no? Uh -huh. O sea, un poco de España Un poco de México Un poco de Colombia Pero nosotros pues Solo vamos a enfocarnos en verbos Que se usan en México Sí ¿No? Y bueno Entonces como dijimos Dos episodios Este es el primero ¿no? Entonces ¿Cuál es el primer Verbo pronominal? O el primer uso pronominal Que vamos a ver hoy el primero es el
0: de los verbos reflexivos, como, como ya habíamos dicho. Y creo que este es la, el uso más común de los verbos pronominales. Um, sí. Sí, y aquí es como, pues, al ser reflexivo, dice que la acción es hecha por el sujeto para uh -huh. él. ¿no? Este, Ahora sí que él es el quien
1: recibe la acción. Exactamente. Él o ella. No, sí. Él o ella. Él o ella. O, inclusivo. Este L Muy bien, tú eres ya más woke Sí, que yo sí, sí Perdón Entonces sí The action is done by the subject To or for himself Herself Itself Ok, muy bien Y bueno, ¿cuáles son los, los verbos comunes aquí? Bañarse Afeitarse Ducharse Lavarse ¿No? Uh -huh. Probablemente ya es, esto es fácil No hay problema Y bueno, algunas cosas a tener en cuenta aquí Con estos verbos reflexivos Número uno es que el sujeto Tiene que ser una persona O un ser vivo uh -huh. Puede ser un perro por ejemplo, el perro se lamió. ¿Sí? sí, sí, tiene que ser. Porque una cosa que no está viva, pues no puede hacer algo ¿no? uh -huh. a él o a ella misma. Entonces, eso es una cosa. Otro, el pronombre puede referirse a un objeto directo o indirecto. Uh -huh. No Puedes decir, me lavo. I wash myself. O puedes decir, me lavo las manos. Uh -huh. Que en este okay. caso, el objeto directo es las manos. Pero el pronombre de me se refiere al objeto indirecto, que es yo. Ok, me. Entonces, ojo ahí. También la acción puede ser deliberada o accidental. Accidental, este... Me rompí una uña, ¿no? Ándale. Pues sin querer. Sí. ¿No? Pues le pegué a la cama con mi pie y... ¡Ah, la mano, Me rompí la uña, ¿no? A veces pasa, ¿no? O me rompí la madre también. O me rompí decir. la madre, ya más mm. mexicano. Y, um, Y, bueno, la otra cosa es que el verbo original tiene que ser transitivo. O sea, que tiene que poder llevar un verbo. ¿No? Entonces recuerden eso. Y vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro esto. ¿Cuál, es, cuál, sería, cuál sería un ejemplo con esto?
0: Eh, por ejemplo, eh, puedes decir, los hippies se duchan o se bañan una vez al mes.
1: Una vez al mes. Uh -huh. Qué lástima, ¿no? Pero...
0: Ah, quieren quieren cuidar el planeta,
1: cuidar el agua. Es, este, Lo entiendo. Claro que sí, claro que sí. Es verdad, no uh -huh. había pensado en eso, pero son más psicológicos los hippies en esto. Pero sí... Uh -huh. Entonces, el sujeto pues son los hippies y el objeto son los hippies también, ¿no? Reflexivo, o se refleja, ¿no? La acción. Uh -huh. Otro sería, me gusta vestirme con ropa cara para impresionar a la gente. Ok. ¿No? De nuevo. Igual, te vistes a ti mismo. Tú mismo. Tú eres el sujeto uh -huh. y tú eres el objeto, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál sería un, una oración con slang un poquito más mexicano? Podrías
0: decir algo como, me di en la madre uh -huh. con un poste de luz ayer.
1: Ajá, exactamente. Mm. Tú fuiste el, el, el objeto y el sujeto. <risa> sí. Pensé que ibas a decir el pendejo que se dio en la madre, pero... <risa> y el pendejo, este, y el pendejo sí, también uh -huh. con el poste de luz, ¿no? Darse uh -huh. en la madre, es un verbo que se usa mucho en México. Darse, me doy Igual. en la madre, te das en la madre, nos damos mm. en la madre. Entonces sí, me di en la madre de nuevo. Ahora, aquí, este está interesante. Uriel se chingó la rodilla jugando fútbol. Uh -huh. Esto es, es como decir... He up his knee. Ajá. Uh -huh. Playing soccer, ¿no? Entonces aquí, como recuerden, les dije... El pronombre... En este caso, se... Puede referirse a un objeto directo o indirecto. ¿Ok? Aquí Uriel es el objeto indirecto. ¿Ok? Uh -huh. Es indirecto. O sea, no recibió la acción directamente. Lo que recibió la acción directamente son las rodillas de Uriel. O bueno, las rodillas de Uriel. ¿No? Entonces aquí... También puede, el, el pronombre reflexivo puede referirse al objeto indirecto o directo. Y uh -huh. otro ejemplo también interesante es, me voy a cortar el pelo mañana. Ok. Aquí es interesante, ¿no? Porque cuando decimos esto, no, no decimos que nosotros mismos vamos a cortarnos el pelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí eso es otra, otra, otra cosa interesante de este uso de los verbos pronominales es que no necesariamente es algo que tú haces, sino que tú vas a... Como en inglés dicen, to get something done for oneself,
0: ¿no? Exacto. Sí, sí. Puedes decir algo como me voy a cortar el pelo, me voy a pintar las uñas, me voy a hacer pedicure, ese tipo de cosas, ¿no? Del cuidado personal. A veces no lo haces tú mismo,
1: lo hace otra persona por ti. Exactamente. Exactamente. Get my nails done. O sea, me voy A hacer la, me voy a arreglar las uñas, ¿no? Nosotros, uh -huh. parece como que lo vamos a hacer nosotros, pero realmente no. No lo vamos a hacer, pero así suena. Eso es también el reflexivo. Entonces, este... Sí, entonces recuerden que eso también se puede... O sea, los reflexivos también se usan en ese caso. To get something done for oneself. ¿No? Ok. Entonces, son los reflexivos o el significado reflexivo de los verbos pronominales. Bueno, el segundo son los verbos recíprocos o el significado recíproco. De verbos pronominales. ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre esto?
0: Como, como habíamos dicho, pues son verbos que este, siempre van a ser en plural, ¿no? Porque hay dos, dos, digamos, sujetos involucrados, uh -huh. y la acción, como lo dice el nombre, se hace recíproca, recíprocamente. O sea, es como to each other, to one another, ¿no? Entre dos, dos personas, dos seres vivos,
1: dos animales, etcétera. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y algunas cosas a tener en cuenta, bueno, como Héctor dijo, es que el verbo siempre es en plural. Porque pues para, una, para que una acción sea recíproca necesitas dos personas o animales, ¿no? Uh -huh. Si no, no se puede hacer algo recíproco. ¿no? Por ejemplo, si dices los conservadores y los liberales se odian, esto es uh -huh. un recíproco porque they hate each other. ¿no? Exacto. Se odian. ¿no? Aquí el contexto te lo dice, ¿no? Porque podría ser un reflexivo They hate themselves, ¿no? Podría sí. ser. Que también tal vez sea cierto, no sé. Pero en este caso probablemente es un uso recíproco del verbo, okay. ¿no? Odiarse, ¿no? ¿Otro?
0: Puedes decir algo como a mucha gente le molesta que dos hombres se besen. Es... ¿Eh? Es, no. es verdad, es verdad.
1: Es verdad, Desafortunadamente hay mucha gente en este mundo que es muy, muy retrógrada. Intolerante. Intolerante, pero sí. Entonces, um, aquí, se besen, ¿no? Entre uh -huh. ellos. Each other, ¿no? They kiss each uh -huh. other. Entonces, de nuevo, es un recíproco, es un plural. Dos hombres, hasta el, el nombre lo dice, ¿no? Dos hombres. Um, o puedes decir algo más más slangy mexicano. Mi amigo y yo nos dimos en la madre ayer porque su equipo perdió y yo me burlé de él. Uh -huh. I made fun of him, ¿no? Me burlé de él. Sí. ¿no? Entonces, aquí quiere decir que, bueno, estaban estaba viendo el fútbol. Le Cruz Azul, que es un equipo de México, perdió. Tú te reíste y empezaron a pelearse. Eso es otro uh -huh. recíproco, ¿no? Entonces se dieron en la madre, o sea que los dos sí. estaban atacándose.
0: Es interesante porque te puedes, o sea, darse en la madre puede ser un verbo reflexivo, ¿no? ¿Sí? Te puedes tú dar en la madre o se puede, o también puede ser este
1: recíproco, o sea, claro. tú
0: nos dimos en la madre, ¿no? Entre entre yo y Juan sí. nos agarramos a madrazos, nos dimos en la madre.
1: Mm. Exacto. De hecho, yo recuerdo, no sé si te acuerdas de un vato de una banda que se llamaba Recife, que no sé Ajá. si está escuchando esto, pero Ajá. a mí se me quedó Ajá. grabada esa frase cuando él decía, mira, yo siempre, mi filosofía de la vida es, ¿por qué ponernos a hablar cuando nos podemos dar en la madre, mejor? ¿Por qué ponernos bueno... a discutir? Sí. Sí. No sé si te acuerdas <risa> de eso. Claro, claro. El vato dijo, o sea, es eso, ¿no? ¿Por qué, por qué discutir cuando podemos darnos en la madre? O sea, mutuamente, no recíprocamente. Podemos uh -huh. pelearnos, ¿no? Claro. Entonces aquí, de nuevo, recíproco. ¿Y otro ejemplo? ¿Un último ejemplo?
0: Ah, mis primos y yo igual nos dábamos en la madre cuando éramos morros, ¿no? Igual nos peleábamos. Exacto. Puede sí. bueno. Entre
1: nosotros. Yo le pegaba uh -huh. a él, él me pegaba a mí. Era recíproco, ¿no? Entonces, ahí recuerden, ¿no? Son Parecen igual, en misma forma que los reflexivos, pero es otro significado diferente. Totalmente diferente, Gracias. ¿no? Uh -huh. Entonces ya tenemos, ¿qué tenemos? Los reflexivos, los recíprocos, ahora vamos con el passive C uh -huh. o la pasiva refleja, me gusta decir eso, pasiva refleja, no sé, una <risa> chill, una chill, no sé por qué, pero bueno, entonces, primero, ¿qué es la voz pasiva? ¿no? ¿Qué es la voz pasiva? En uh -huh. la voz pasiva, eh, el objeto del verbo de una oración activa pasa a ser el sujeto, ¿no? Entonces, uh -huh. un ejemplo, veamos una oración activa, por ejemplo, en inglés, we built this city. Uh -huh. no, esa es una oración activa, ¿no? We es el sujeto y this city es el objeto. Si la uh -huh. quisiéramos cambiar a pasiva, sería this, this city was built by us. Uh -huh. Entonces, this city pasa de ser el objeto a ser el sujeto y us es lo que se llama el agent, ¿no? En es uh -huh. este caso, de la persona que hizo la acción, ¿no? Was built by us, ¿no? Entonces, en español, cómo, ¿cómo sería una forma de decir esto en español? Puedes decir, la ciudad fue construida por nosotros. Por nosotros, ¿no? Esa es uh -huh. una forma de decir, el, la, usar la voz pasiva en español. Entonces, la ciudad es el sujeto y nosotros es el, el agent, el agente. Pero uh -huh. si quitamos el agente, si no queremos decir el agent, hay otra forma de decirlo, que sería, la ciudad se construyó, uh -huh. ¿no? La ciudad se construyó. Esa es pasiva refleja. En este caso, no, no agregamos un agente. No queremos ponerlo y estamos usando esa este esta estructura que se llama la pasiva refleja o el passive C, ¿no? La ciudad uh -huh. se construyó. The city was built. Um, otros ejemplos podrían ser... Um, en Estados Unidos se compran mil armas de fuego cada segundo. Ajá. Uh -huh. Cada segundo. Lo cual no es verdad. Me inventé esta estadística totalmente. No, no me crean. este Pero sí, ¿no? Estas también se compran. Ajá. Uh -huh. Y siempre hay como un underlying noun. Siempre hay algo, ¿no? En este caso, mil armas de fuego.
0: ¿No? Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, ¿otro ejemplo? ¿Cuál sería otro
0: ejemplo? Beto, sabes ¿sabías que en México se producen 15 toneladas de cocaína cada día?
1: Me estás cabuleando, ¿verdad? ¿eh?
0: eso es una cábula, una... no es verdad. Sí, eh, también, sí. no, no, no crean esto. No crean todo lo que les
1: digan este, en Fox News y así. Exactamente. Suena muy formal, pero no. Uh, entonces, sí, de nuevo, se producen, are produced, 15 uh -huh. tons of coke. Mucha, mucha cocaína, Héctor. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver algunas notas sobre la pasiva refleja. Primero, solo se puede usar con verbos transitivos. Okay. O sea, verbos que pueden tener el, el, ajá, un objeto, ¿no? En este caso, en el caso de los Estados Unidos, se compran. Comprar es un verbo transitivo, aquí. Y, ¿sabías que en México se producen? También es un verbo transitivo en tercera persona. Los dos son en tercera persona, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, aquí podemos cumplir con eso. Y es el equivalente a la voz pasiva con ser, ¿no? Podrías decir, en México son producidas 15 toneladas de cocaína, ¿no? O en sí. Estados Unidos mil armas de fuego son compradas cada segundo. Uh -huh. También. Normalmente son equivalentes, pero cuando usamos el... Perdón, la pasiva refleja, es más... Suena como es más impersonal. Así sí.
0: Y se, se escucha mucho más que uh -huh. realmente la forma normal,
1: digamos, de la voz pasiva. Sí, el, el passive con ser. Definitivamente. Sí. En especial con cosas así. Como sabías que en México se producen o se hacen estas cosas, ¿no? Y, Ajá. por último, recuerden que no, aquí no decimos el agent. No decimos. Sí. No, no decimos son producidas por los narcotraficantes, ¿no? Por, Exacto. No, no decimos. O sea, no, no debes sí. decir la voz pasiva y followed por por y el agent. No. Si vas a hacer eso, entonces usas la otra pasiva. La pasiva con uh -huh. ser. ¿Ok? Entonces, veamos otros dos ejemplos con esto. ¿Cuál es el primero?
0: Uh, puedes decir algo como en Puebla se comen mucho las semitas.
1: Ajá. Okay. Es verdad, es verdad. Y no me gustan. ¿Tú mm. crees? No. No me gustan. Tienen una hierbita que como que no. nomás no. Yo no las he probado. Pruébalas, pruébalas. Pero... Okay. Pero bueno, entonces aquí den... Recuerden, verbo transitivo, check. si sí, sí es. Comer es un verbo transitivo. Y este... No hay un agent. ¿No? No puedes uh -huh. decir. En Puebla se comen mucho las semitas por los pipopes. O sea, suena raro, ¿no? O uh -huh. por los locales. Suena, suena muy raro. Entonces, Ajá. sí, sí, sí. Y otro ejemplo podría ser, en Dinamarca se matan 10.000 ballenas cada año. Que, ¡Wow! Que shame on you, Dinamarca, la verdad. Está muy mal esto, muy mal. Pero ¿Eso sí. sí es verdad? No, también me alimenté, también me alimenté inventé, debo decir, pero, <risa> pero sí matan bastantes ballenas, eso sí. Okay. No lo vamos a negar, pero bueno. Entonces, sí, de nuevo, matar, verbo transitivo, tercera persona, no hay un agent. Entonces, esa okay. es la pasiva refleja. Seguramente uh -huh. ya lo han visto en, en muchos... Si han leído periódicos este, en español, han visto esto. Han visto esta, sí. esta, esta estructura, ¿no? Y bueno, el último pronominal que vamos a ver hoy es el C impersonal. El C impersonal, como su nombre lo indica, es, es, se refiere a un... un el, el agente aquí es, no es identificado. O sea, no, no es relevante aquí. Pues para nada es importante, no es relevante Es un poco en inglés, es un poco como cuando dices One en inglés, ¿no? Uh -huh. Este One is happiest when one is but a cell Within the organic body of humanity No sé sí. No sé eso qué significa, pero es como Algo impersonal, ¿no? Uh -huh. Exactamente, y también Aquí, a diferencia de la pasiva refleja Se usa principalmente Con verbos intransitivos Exactamente Sí o sea que no, no van a necesitar el, el objeto eh, a huevo. Sí, sí. O sea, no puede tener el objeto. Exactamente. No puede uh -huh. tener objeto. A diferencia de los verbos transitivos. Entonces, si tú ves el C seguido por un verbo intransitivo, tú ya sabes. Ah, ok. Esto, esto se trata de ser impersonal. Porque no puede uh -huh. ser la pasiva refleja. ¿okay? ok. Entonces, ¿cuál es un ejemplo del C impersonal?
0: Un ejemplo del C impersonal puede ser como... Cuando se vive en el extranjero se aprende
1: mucho, uh -huh. sí. Uh -huh. Lo cual es verdad, lo cual es verdad. Entonces vivir intransitivo en este caso, entonces sí. Y aquí también otra otra pista es que el verbo siempre está en el singular, sí. No, cuando se vive en el extranjero se aprende mucho. Y también podrías decir when one lives abroad, one learns much, learns a lot. ¿no? Uh -huh. Es este tipo sí. de, de estructura en inglés, ¿no? O si dices, no se
0: fracasa, se
1: aprende. Ok.
0: One doesn't fail. No, fail. One,
1: one learns. Exactamente, ¿no? Es una forma de uh -huh. ser positivo cuando la cagas, la ¿no? verdad. Pero es... <risa> cuando fracasas. Cuando fracasas, pero sí, no fracasaste, aprendiste, recuerda. Uh -huh. Entonces, sí, de nuevo, verbo intransitivo, verbo en singular, es irrelevante la, la persona, el agent. No. Sí. Otro.
0: Eh, en las calles de Oaxaca se baila cada
1: noche. Ándale. Okay. Se baila. Verbo intransitivo, singular. Esto es un clásico. En personal sé, uh -huh. las calles de Oaxaca. Sí ya,
0: ajá, como, como habías mencionado, ¿no? Si tuviera un objeto, uh -huh. y si el, entonces el verbo cambiara uh -huh. al, al plural, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces ya sería pasiva refleja. Sí no
1: no un sé impersonal exactamente ahí es, es es una cosa un poquito difícil de distinguir al principio, pero cuando lo, lo analizas más y lo practicas rápidamente te das cuenta eso es un sé impersonal, uh -huh. no otro ejemplo sería cuando se camina con dios, todo mal se hace a un lado, mm. como ves muy, muy ¿Cómo buena ves? muy buena reflexión, sí 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 sí, este mm. no lo inventé yo la verdad lo saqué de internet, debo de confesarlo. No lo escribió, okay. pero me gustó. Y yo creo que para mucha gente en el mundo es, es verdad, ¿no? Cuando claro. se camina con Dios, todo mal se hace a un lado, ¿no? Caminar es un verbo intransitivo. No hay un underlying noun, no hay nada. ¿Y cuál sería el último ejemplo? Cuando se es joven, todo parece más fácil. Es verdad, sí. Cuando se es uh -huh. joven, no hay dolores musculares, ¿no?
0: Sí, no, no tienes que preocuparte por, no sé, pagar tus impuestos, eh, este... Sí. Encontrar una chamba. Ándale, sí, exactamente.
1: Mm -hmm. Sí. Pensar en tu, tu jubilación, tu afore, este mm -hmm. sacar la hipoteca, ¿no? No hay que pensar en eso. Cuando, cuando uno, también podríamos decir, cuando uno es joven. Mm -hmm. When one is young, everything seems easier. ¿No? Sí. Entonces, esto es impersonal con verbos intransitivos. Pero a veces también se puede usar con verbos transitivos. Uh -huh. Que es donde se vuelve un poquito confuso Y dices, bueno, a ver, entonces es pasiva refleja O es impersonal personal uh -huh. ¿Qué onda, no? Entonces aquí, aquí la clave es Lo que les dije del underlying noun Si no hay esto Entonces estamos hablando de un same personal ¿No? Uh -huh. En México se come mucho No hay nada, ¿qué se come? Se comen enchiladas Burritos, chilaquiles No sé no hay, no hay nada aquí que nos diga. ¿No? Exactos. Exactamente. A pesar de que es un verbo transitivo, estamos hablando de SE impersonal. ¿no? Uh -huh. ¿Qué otro ejemplo?
0: Puedes decir, en un buen negocio es cuando se compra barato y se vende caro. Que, que se compra barato, sepa su madre. Que se vende caro, sepa la chingada. Sepa la chingada. Entonces, sí. entonces
1: no importa. No hay un underlying down. No mismo. hay. No hay no. Esto es impersonal. Pero comprar es un verbo transitivo, claro que sí. Vender también. Uh -huh. Pero es eso. No, no hay... No hay, un, no hay un direct object. Para nada. ¿No? Uh -huh. Y el último ejemplo es similar al primero. En Rusia se bebe demasiado. Uh -huh. No voy a decir que vodka. No, no, uh -huh. no, 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 no quiero ser así. No quiero generalizar a los rusos. Sí. Solo quiero decir que se bebe demasiado, ¿no? Uh -huh. Entonces, recuerden aquí, igual, el verbo está en singular... No hay un... Este agent... No hay un direct object... No hay un underline now... No hay nada... Es un same personal... A pesar de que es un verbo transitivo... Uh -huh. Entonces... ¡Wow! Lo hicimos... La primera parte de verbos pronominales... Es un tema... Pues... Yo diría que bastante... No bastante... Pero un poquito... Difícil, ¿no?
0: Sí, sí es... Ahora sí que si sí eres un... Un nerd... Yeah. De lo, De la gramática... Yo creo que... Este...
1: Este es un tema, este, bueno, para analizar. Sí, sí, sí. sí. Sobre todo la, la diferencia entre el same personal y la pasiva refleja. Yo uh -huh. creo que, que es interesante. Y a mí me gusta, la verdad. Yo confieso que a mí me gusta mucho esto, analizar cómo, cómo hablamos, cómo hablamos. Uh -huh. Pero, bueno, pues recuerden que si quieren tener los show notes de este episodio, que yo creo que en este caso son especialmente sí, valiosos. Útiles. Ajá, útiles. Uh -huh lo pueden obtener en nuestra página de Patreon, www.patreon.com, diagonal, no hay dos podcast. ¿Y uh -huh. qué más, Héctor? ¿Algo más que quieras mencionar a los oyentes? Eh, gracias a las personas que nos ponen ahí reseñas en iTunes,
0: eh, siempre las leemos. Y gracias este, de nuevo por, por escribirnos hay algo. Chequen el canal de YouTube. También saben que estamos subiendo videos de sí. estos episodios. Y, y pues también ahí pueden ver la... Lo, los
1: ejemplos escritos, que es, yo creo que es de mucha ayuda también. Exactamente, exactamente. Denle like a este video, si pueden, por favor. No toma mucho. Un segundo. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar a todos los que nos están escuchando. Espero que haya sido útil esta información. Y nos uh -huh. vemos en una semana, entonces. O nos oímos en una semana. Sale, Beto. A, a ver, vale, nos pues. vamos.
0: Chao. Bye. Bye. Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com-tos. rosettastone.com-tos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
0: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.